1: bin ich König, alles
0: andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, 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 bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein
1: König rein. Radis erben? Der Löwen-Podcast. Der
0: Spieltagsrundblick.
1: Radiserben der Löwen-Podcast ist da nach einem sehr erfolgreichen Spiel auswärts in Halle, wo der Löwe also wieder brüllt und 4 zu 0 gewinnt. Und es wäre doch viel, viel mehr drin gewesen in diesem Fußballspiel. Also da hätte es auch gut und gerne zur Pause schon 6 0 stehen können. Äh, so viele Chancen, wie es da gab. Einen verschossenen Elfmeter und so weiter und so fort. Über dieses Spiel wollen wir sprechen und über ganz viele andere Themen rund um den TSV 1860 München. Und das mache ich logischerweise mit dem Olli. Servus. Servus, Tobi. Gestern war was los in Halle. Mensch, hat der Löwe gut begonnen. Ein rasantes Spiel. Und nach ja, handgestoppten 41 bis 42 Sekunden gab es dann das 1 zu 0. Erst ein Ball auf die Querlatte und dann ja, kam Kiano Staude, der also zum ersten Mal in der Startelf war. Und ja hat dann eingenetzt zur sehr, sehr frühen Führung für den TSV 1860. Tja, und dann hat sich der Löwe relativ leicht getan, Olli.
2: Ja, Michael Kölner hat ja zuletzt gesagt, dass 60 mit einem Nissan an einem Formel-1-Rennen teilnehme und deswegen keine Chancengleichheit herrsche. Wenn ich aber das 4 :0 eben in Halle in die Bewertung mit einbeziehe, dann muss ich sagen, 60 kann gerne weiter im Nissan Gas geben. Das hatte nämlich was von Porsche am Samstag.
1: Es gab übrigens auch einen sehr interessanten Kommentar und zwar auf unserer YouTube-Seite. Ich versuche das mal ganz schnell auf dem Computer rauszusuchen, weil es wirklich sehr, sehr witzig war zu diesem Nissan-Vergleich. So, ich habe es gleich, ich bin gleich soweit. Das war jetzt ganz spontan, weil der Olli eben nochmal auf den Nissan gekommen ist. <lacht> genau, und zwar postet der 8002 Nissan 350Z. Geht aber gut. <lacht> also das ist ein relativ sportlich schnelles Modell von Nissan. Und das war der TSV 1860 gestern.
2: Der hatte Super. einige PS auf den Platz gebracht. Schaut es aus. Ich glaube, Michael Kölners Auto fährt sogar unter fünf Sekunden. Und beschleunigt die unter... Fünf Sekunden, glaube ich, die Null auf 100, also es ist ein ganz sportliches Auto Ja, und, und sportlich muss man in der dritten Liga unterwegs sein. Es gibt auch ganz viele andere Automarken,
1: Audi, Opel, äh, BMW, Mercedes, ähm, Dacia. Nur um einige zu nennen, nicht, dass da irgendwie äh, jetzt äh, irgendwelche Zweifel aufkommen sollten, dass wir jetzt plötzlich gesponsert werden hier von Radiserien. Genau. Nicht der Fall, leider, aber es kann sich jeder gerne bei uns bewerben und äh, dann ist das äh, logischerweise möglich. Michael Kölner hat auch gesagt, und das hat mich schon ein bisschen irritiert, Olli, vor der Partie bei Magenta Sport angesprochen, wie er sich denn so fühlt, nachdem es in der Rückrunde nicht so läuft, Platz 12 in der Rückrundentabelle und dann hat er gesagt, er ist zufrieden, weil der Abstand zum Fünftletzten riesig ist.
2: Ja gut, das kann ich ja natürlich nicht so ernst nehmen, diese Aussage. Er war natürlich ein bisschen angefressen in den letzten Tagen. Aber was ich sagen muss, das Donnerwetter unter der Woche von Michael Kölner hat den Löwen gut getan. Anders ist diese Reaktion auch nicht zu verstehen. Ich hoffe aber, dass alle den Sieg der Löwen natürlich in Halle richtig einordnen können. Denn die Leistung der Löwen war natürlich top. Aber man muss auch sagen, der Gegner hatte an diesem Tag halt nicht unbedingt Drittliganiveau.
1: So sieht das aus. Und es gibt halt manchmal in einer Saison einfach auch Mannschaften, die liegen... Dir, das ist einfach so, ich denke zum Beispiel an Unterhaching, ich denke eben jetzt an Halle, wo wir in der Vorrunde dann auch schon dieses 6 zu 1 hatten. Also Halle liegt im TSV 1860 in dieser Saison einfach. Das ist so und das war auch gestern so, wir wollen noch mal so ein bisschen reingehen in dieses Spiel, ein bisschen eintauchen, weil so viel los war. Also die frühe Führung durch Staude, der mir so gut gefallen hat, wenn der immer so spielt wie gestern in Halle, ja, dann bin ich sofort davon überzeugt, dann war das ein Top-Transfer. Gestern wirklich das erste richtig gute Spiel von Keanu Staude. Das, was vorher war, haken wir jetzt einfach mal so ab. Wir haben es immer wieder gesagt, er ja, war an Corona erkrankt, hat sich auch ein bisschen schwer getan. Gestern das erste Spiel von Anfang an und das war allererste Sahne. Wir schauen nochmal rein auf die ja, Situationen, die sie eben gestern gegeben hat in Halle. Es gab viel, viel mehr Chancen. Es gab dann auch noch einen Pfostenschuss von Dressel in der ersten Hälfte und einen Elfmeter, den dann Philipp Steinhardt wieder versemmelt hat, Olli Philipp Steinhardt, für mich ein super sicherer Elfmeterschütze. Also da, da bin ich immer felsenfest davon überzeugt, dass der trifft. Nur, er trifft, und das habe ich beobachtet, eigentlich immer, wenn er hochschießt in Saarbrücken, da hat er links unten reingeschossen in Halle wollte es rechts unten probieren, wieder verschossen. Also zweimal flach geschossen, zweimal verschossen. Das ist schade. Ich glaube, dass den Nächsten dann
2: äh, vermutlich Sascha Mölders versuchen wird. Das kann gut sein, aber prinzipiell muss ich sagen, dass man Elfmeter natürlich prinzipiell eigentlich äh, immer links unten oder rechts unten schießt. Also so ich sich zumindest auch, wenn ich mich zurücknehme, 1990, 8. Juli 1990, Andi Breme, Deutschland war Weltmeister gegen Argentinien 1 zu 0. Es äh, war natürlich überragende Emotionen damals, ich war ein junger Kerl und so wird ein Elfmeter geschossen und der Elfmeter von Philipp Steiner war ja auch gut geschossen, nur der Torwart hat eben die Ecke geahnt und dann hat er auch im, im, im Nachsetzen dann mehr oder den Ball dann vorbei am Tor geschossen und das war natürlich ärgerlich, aber trotzdem, die, die Kollegen von ihm haben es ja wieder gut gemacht und am Ende hieß es dann eben 4 zu 0 für 60 und tatsächlich, es hätte ein richtiges Schützenfest für 60 werden können, also sogar zweistellig.
1: Ja, das wäre tatsächlich drin gewesen, nochmal zu Steinert. Also der soll sich da tatsächlich überhaupt nichts denken, weil beide Elfmeter, also sowohl der in Saarbrücken als auch der in Halle, wirklich gut geschossen waren. Das wollen wir nochmal unterstreichen. Und es wurde in den letzten Wochen teilweise vorgeworfen, dass wir irgendwie willkürlich schlechte Noten geben. Philipp Steinert wurde dann in der Münchner Presse nicht so eine gute Note gegeben, gestern teilweise, weil er den Elfmeter verschossen hat. Also das ist tatsächlich vollkommen lächerlich aus unserer Sicht weil der Elfmeter wirklich nicht schlecht geschossen war und weil seine Leistung tatsächlich auch nicht so war, wie es da zu lesen war. Das muss man dann auch mal deutlich sagen. Also wir mögen manchmal schlecht bewerten, aber bei Philipp Steinert habe ich nicht viel Schlechtes gesehen gestern, um ehrlich zu sein. Schauen wir noch weiter in dieser Partie. Es gab dann einen weiteren Spieler, der auch sich aufmerksam gemacht hat, wo wir ja, uns schon totale Sorgen gemacht haben. Unser Sorgenkind eigentlich Nummer eins, Merv Biancali, der... Sich irgendwie nicht zurechtgefunden hat seit dem Winter. Ein Tor, ein Assist. Okay, schön und gut, aber die Leistungen, sie haben einfach nicht gestimmt. Aber gestern war das eine richtig starke Leistung von Biancardi und hat das auch gekrönt mit einem wirklich tollen Tor in der 37. Minute, als er da auch super angespielt wurde, muss man
2: natürlich auch dazu sagen. Aber wie er den abgenommen hat, erste Sahne. Ja, und vor allem, er hat auch das 1 zu 0 eingeleitet, also diesen, diese frühe Führung für 60 München. Das war ja dann schon mal ein richtiges Pfund für 60, dass man, sagen wir, geruhsamer in diese Partie gehen kann und mit einem Vorsprung und den hat er eingeleitet. Ja, das, das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann nach 41 Sekunden stand es 1 zu 0 für 60 München und das war dann mehr oder weniger der Dosenöffner. So sieht
1: es aus. Ich habe es erwähnt, nochmal ein Postenschuss von Dressel, aber es gab dann eben. Für den Halle-Spezialisten, das haben wir in der Vorrunde schon gelernt, dann das Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. 45 plus 2, da kam Dressel und markierte also das 3 zu 0 zur Pause. Nochmal, es hätte da auch gut und gerne 5 oder 6 zu 0 stehen können. Das wäre alles drin gewesen für den TSV 1860. So überlegen waren die Löwen in Halle. In der zweiten Hälfte habe ich tatsächlich gedacht, da geht jetzt ein bisschen mehr. Allerdings ist menschlich und ist oftmals im Fußball so, dass dann, wenn man 3 zu 0 zur Pause führt, dann ist in der zweiten Hälfte ein bisschen schleppender verläuft. So war das eben. Es waren auch Chancen dabei, allerdings nicht mehr so viele wie in der ersten Hälfte. Und Sascha Mölders, der bekam den Ball dann ja recht gut aufgelegt von einem Verteidiger. Der Gastgeber, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen, so einen Rückpass eines Verteidigers, das war schon äh, eklatant. Und Sascha Mölders hat dann vielen, vielen Dank gesagt. Und das äh, 4 zu 0 erzielt in der 64. Minute sein 16-Test war Das ist ein Ding, Olli.
2: Absolut. Und äh, ja, hat er damit schon seinen, seinen alten Rekord eingestellt, schon äh, vor zwei Wochen gegen Unterhaching. Jetzt hat er 16 Saisontreffer. Das ist ihm bei 60 im, im Profibereich noch nie geglückt. Ja, also Das kann er so weitermachen. Und, und vielleicht kommen wir mit, mit den Toren von Sascha Möllers einfach nochmal hin an den dritten Platz. Wobei ich sagen muss, also ich äh, blende momentan die Tabelle eher aus, weil wir sollen uns eigentlich, und, und das ist eigentlich so der, Trainer, der Trainersprachjargon, wir schauen von Spiel zu Spiel und das sollten wir aus meiner Sicht jetzt auch machen.
1: Bevor wir bewerten, schauen wir mal auf den Spieltag und die Tabelle in der dritten Liga, wie denn da so gespielt wurde. Ich muss ein bisschen rübersticken auf meinen Computer, damit wir alles äh, dabei haben. Am Freitag bereits Uerdingen gegen Lübeck 1 zu 1 unentschieden. Victoria Köln gewinnt gegen den MSV Duisburg mit 3 zu 1. Der Löwe gewinnt in Halle 4 zu 0. Dresden und Saarbrücken trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Also Dresden lässt zu Hause Punkte. Möchte ich einfach mal so stehen lassen. Dann Bayern 2 unterliegt zu Hause gegen Magdeburg 0 zu 2. Das war auch relativ überraschend. Wien wiesbaden gegen den FC Ingolstadt 1 zu 2. Also Ingolstadt ist da den Dresdnern sozusagen auf den Fersen. Werden wir gleich in der Tabelle sehen. Außerdem... Gewinnt am Sonntag dann Ferl gegen Unterhaching mit 2 zu 1. Also, wenn man so will, ein direkter Konkurrent von 60. Allerdings stehen die eben noch weiter hinter 60 dran. Mannheim unterliegt Meppen 0 zu 1. Auch damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Das Spiel in Kaiserslautern, das ist ausgefallen. Außerdem dann am Montag, und da werden wir ganz genau drauf schauen, Türkgücü gegen Hansa Rostock. Also, da müssen wir dem Lokalrivalen Türkgücü eigentlich... Beide Daumen drücken, damit das was wird, damit sie sich da durchsetzen gegen Hansa Rostock, damit eben der Abstand in der Tabelle dann nach oben hin möglichst klein bleibt aus Sicht des TSV 1860. Momentan sieht es so aus in der Tabelle, dass Dynamo Dresden Erster ist mit 55 Punkten. Es ist jetzt alles auch wieder äh, recht gut beieinander. Also die meisten Nachholspiele sind absolviert. 60 spielt unter der Woche in Lübeck. Dann kommt auch dieses Nachholspiel dazu. Aber ähm, jetzt kann man schon von einer relativ geraden Tabelle sprechen. Ingolstadt gleiche Spielanzahl, zwei Punkte hinter Dresden. Hansa Rostock, gleiche Spielanzahl mit 51 Punkten. Dann kommt auf Platz 4 der erste FC Saarbrücken. Die haben schon ein Spiel mehr jetzt mit 28. Das sind 45 Punkte. Die hätten jetzt also auf Hansa Rostock mit einem Spiel mehr. Aktuell sechs Punkte Rückstand. Und dann kommt der TSV 1860. Die haben aktuell genauso viele Spiele wie Rostock. Das wird sich morgen ändern, weil die eben bei Türkgücü spielen. 60 München, aktuell auf Hansa Rostock mit sieben Punkten Rückstand. Das ist immer noch enorm, aber der eine oder andere hofft jetzt wieder. Ob diese Hoffnung so berechtigt ist, wollen wir heute im Laufe dieses Podcasts natürlich noch klären. Dahinter auf Platz 6 Wien wiesbaden 44 Punkte, punkt gleich mit den Löwen, aber das haben wir schon oftmals erwähnt. Diese plus 25 Tore, das ist so gut wie ein Punkt mehr für den TSV 1860, dieses großartige Torverhältnis. Das kann noch sehr, sehr viel wert sein. Ferl auf Platz 7 mit 43 Punkten, also ein Punkt weniger. Und dann Tökötschu 8 mit 40 Punkten. Also die hätten jetzt auf Hansa Rostock schon 11 Zähler Rückstand können, können. Das morgen dann theoretisch dann auch noch verkürzen auf 8, aber an 60 vorbeigehen ist nicht. So, die anderen Platzierungen ganz schnell durch. Zwickau 9, Victoria 10, Waldhof 11, Halle 12, Bayern 13, Meppen 14. Duisburg auf Platz 15, Magdeburg 16. Die Abstiegsplätze, Kaiserslautern 17, Uerdingen 18, Haching 19, Lübeck der kommende Gegner von 60-20. Das also der Spieltag und die Tabelle. Kurze Pause und dann steigen wir ein in die Bewertung des TSV 1860. Gestern nach dem 4-0 in Halle. Ja.
0: Mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Wir wollen weitermachen mit der Bewertung der Löwen von der 1 bis zu 11 sozusagen. Gestern nach dem 4.0 in Halle fangen an Olli beim Keeper bei Marco Hiller, der einige Male richtig gut reagiert hat. Also es war nicht so, dass er nichts zu tun hatte. Das ist wieder so vergleichbar mit dem Spiel in Magdeburg, wo 60 ja auch Spaß gemacht hat, wo es eben auch Chancen für den Gegner gab. Also das liegt 60 tendenziell, wenn der Gegner versucht, dann eben auch ein bisschen mitzuspielen. Und ja, auf Marco Hiller ist absolut Verlass, hat seine Sache gut gemacht. Einen kleinen Wackler hat er drin, aber um Gottes Willen. Also das war wirklich eigentlich nicht erwähnenswert. Deswegen von uns beiden Olli die Note 2. Ja, absolut. Ich wurde ja schon
2: kritisiert, dass ich Marco Hiller mit 2 gegeben habe bei diesem Spiel oder in diesem Spiel. Man kann es den Löwenfans wirklich nicht recht machen. Ich muss ganz klar sagen, Hiller hat beim Stand von 1 zu 0 für 60 zweimal sehr gut pariert. Also das hätte das 1 zu 1 auch sein können. Deswegen aus meiner Sicht, seine Körpersprache war wieder top. Deswegen die Note 2 für ihn.
0: Also
1: erst hauen sie uns in die Pfanne, weil wir zu schlechte Noten geben. Dann hauen sie dich in die Pfanne, weil du zu gute Noten gibst. Schwierig, schwierig. Meine, schwierig irgendwie nicht so ganz recht machen. Wir gehen weiter in den Positionen und sind auch der Rechtsverteidiger-Position angelangt bei Marius Wilsch, der ja das insgesamt hinten im Verbund solide gemacht hat. Ich hätte jetzt mal gesagt, so 2,5. Es war jetzt nicht so wahnsinnig auffällig, was Marius Wilsch gespielt hat, aber insgesamt hat es die Defensive eben recht
2: gut gemacht. Du hast ihm die zwei gegeben. Ich schließe mich da an. Ich kann auch sagen, warum. Er hat das 1 zu 0 mit eingeleitet ja und äh, hinten hat nichts angebrannt. Er hat immer wieder für Betrieb gesorgt über seine rechte Abwehrseite oder über, über die rechte Seite. Also das war absolut tadellos und äh, deswegen gibt es immer die Note 2 für Marius Rich. In dem Verteidiger.
1: Baker hier, der wohl ein
2: Angebot vorliegen hat vom TSV 1860.
1: Da geht's jetzt wahrscheinlich nicht mehr, mehr um die Summe, sondern da geht es vielleicht um ein paar Klauseln im Vertrag. Also, wenn denn irgendein Bundesligist auf die Idee kommt, vermutlich, um Semmelbirker hier zu kaufen, da geht es wahrscheinlich um festgeschriebene Ablösesumme. Ich weiß es nicht, es ist Spekulation, aber es geht, glaube ich, um Klauseln. Und äh, demnächst bin ich mir sicher, dass Baker hier dann auch verlängern wird er hat gestern ein herausragendes Spiel gemacht. Es sind so kleine Szenen, kleine Situationen, die man erwähnen muss. Ich habe dir, Olli, so eine kurze WhatsApp-Nachricht geschickt, weil ich es so fantastisch fand. Das ist im Fernsehen gar nicht aufgegriffen worden. Aber er hatte im eigenen Strafraum den Ball vor sich einen Stürmer und dann gibt es so eine kleine Körpertäuschung und er geht einfach am Stürmer vorbei, der da vor ihm steht. Also diese Ruhe, musst du erstmal haben, diese Technik musst du haben, dieses Selbstverständnis, das ist überragend. Also ich, ich, ich habe da wirklich nicht, nicht gedacht, dass das dritte Liga ist. Also das war, das war eine, eine überragende Situation, nur exemplarisch für die Leistung von Semibelka hier. Deswegen von uns
2: beiden die Note 1. Und auch für diese Note wurde ich kritisiert ja. und die Leute fragen sich, wo ich den hingesehen habe. Also Wer das nicht sieht, ich will jetzt den Leuten, die mich kritisieren, will ich jetzt nicht vorwerfen, dass sie keine Ahnung von Fußball hätten. Ja, aber, aber dieser Junge, der hat eine unglaubliche Qualität. Ja, man darf ja alles nicht vergessen. Der Junge ist eineinhalb Jahre ausgefallen. Und mit welcher Selbstverständlichkeit der schon Fußball spielt. Ja, Und das ist ja die dritte Liga, ist eine sehr robuste Liga auch. Und, und was der für ein Spielverständnis hat, was, was der für einen Aufbau hat. Dann, dann, dann köpfe die Bälle aus der Luft weg. Ja, also das ist schon richtig Qualität. Und das hat man gestern einmal mehr gesehen. Und deswegen habe ich ihm die Note 1 gegeben, weil er war ein absoluter Stabilisator hinten, ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Und, und da dürfen wir uns auf was freuen in der Zukunft. Und ich gehe fest davon aus, dass er in den kommenden Tagen seinen Vertrag verlängern wird bei 60 Münken. Also, und da muss man sagen, Chapeau, dass so ein Spieler bei 60 Münken bleibt. Das ist auch ein absoluter Stern für, für den Sportgeschäftsführer Günter Gorenze, dass man so einen Spieler halten kann, ja. Weil, was ich so weiß, hat der Spieler auch das Interesse in der zweiten Liga geweckt. Ob er dann für sich sagt, ja, ich bleibe jetzt nochmal in der dritten Liga, das ist okay. Ja, es kommt natürlich auch dazu, dass er dann wahrscheinlich doch bei 60 eher bleibt oder beziehungsweise sich bei 60 äh, behaupten will. Und er sagt da, jetzt ist er richtig angekommen bei 60 München und wir dürfen uns auf einen, einen Semi Baker hier in der Zukunft freuen. Ja, er hat ja in einem Interview gesagt, ich möchte bei 60 bleiben. Ich möchte in München bleiben.
1: Ganz großes Kino. Also denk wir mal an andere Spieler, die da sofort die Flucht angetreten sind, sich gesagt haben, hey, die Gelegenheit, die Liga höher zu spielen die muss ich beim Shop packen. Tschüss. Das war es dann hier von mir. Nein, das wirkt alles sehr, sehr bodenständig von semi hier.
2: Jetzt geht es um Klauseln logischerweise. Also ich, weiß also ich, nicht, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es um Klauseln geht. Ja, es ist äh, völlig normal und das hat der Günter Gorenzel zuletzt auch in der Pressekonferenz angedeutet, dass diese Verträge auch mit den Gesellschaftern besprochen werden müssen. Ja, da geht es ja auch um, um Finanzierung. Ja. Äh, und, und wie wir wissen, das Geld spielt ja bei 60 eine große Rolle und es muss halt alles geprüft werden und das ist okay aus meiner Sicht. Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich ihn hundertprozentig richtig zitiere, Günter Gorenzel. Ich glaube, er hat gesagt, es geht noch um ein paar Eckpunkte. Im Vertrag. Also das glaube ich so, so in, der, in der Art hat das gesagt. Aber ich lege jetzt da keine Hand ins Feuer dafür. Also kommen wir zu seinem Nebenmann, zu Stefan
2: Salger, der das auch solide gemacht hat gestern. Deswegen von uns beiden Minute zwei. Ja, Stefan Salger war sehr abgebrüht und, und hat es hat auch Spaß gemacht. Ja, also du hast gemerkt, äh, seine Qualität hat er gestern top eingebracht bei 60 und er hat auch mitgeholfen. Die Jungs auch wieder animiert, diese hohe Leistung äh, eben auf diesem Level zu halten. Und ja, und er hat, hat gute Bälle auch gespielt, in die Offensive rein. Also das hat gestern wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Philipp Steinhardt hat auch viel Betrieb gemacht.
1: Ich finde tendenziell sogar ein bisschen mehr als Wilsch auf der anderen Seite. Er hat wieder Verantwortung übernommen beim Elfmeter. Und bitte, 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 wenn Philipp Steinhardt zuhört, überhaupt keinen Selbstvertrauen nehmen lassen, was die Elfmeter angeht, weil ich bin von Philipp Steinhardt als Elfmeterschützen total überzeugt, und um das nochmal zu unterstreichen, auch wenn er jetzt die letzten zwei verschossen hat. Aber ich bin in dieser Hinsicht tatsächlich sehr von Philipp Steinhardt überzeugt. Also da ähm, sind überhaupt keine Zweifel angebracht. Das macht der schon richtig gut. Der ist ein richtig guter Elfmeterschütze und hat auch ansonsten sehr gut gespielt. Jetzt würden wir uns noch wünschen, dass er verlängert. Deswegen gehen wir in die Note
2: 2. <lacht> Ja, Philipp Steinert ist ein absoluter Fixpunkt bei 60 München. Ich denke mal, dass das bei seinem Vertrag einfach noch gepokert wird. Da geht es natürlich auch ums Geld wieder mal, keine Frage. Ich würde es mir wünschen, wenn, wenn sie sich zusammenraufen und eben ja, die Zukunft weiter zusammenplanen, weil Philipp Steinert ist immer Stammspieler bei 60. Ja? Und, und das muss man auch bewerten und, und auf den kann man sich verlassen. Also natürlich hat er auch mal geht die Leistungskurve auch mal nach unten, aber ich sehe eigentlich schon eine sehr gute Saison von ihm. Also ich würde schon sagen, dass, dass man ihn so wenn man in die Saisonbewertung gehen würde, so auf, auf zwei, 2, 2,5 ist und, und ja, das ist sehr gut in dieser Spielzeit und es so hilft auch eben, dass 60 einfach mit die wenigsten Gegentore in der Liga hat.
1: Vor zu den vorderen Positionen, vor der Abwehr, Keanu Staude, hab ich habe ihn angesprochen, zum ersten Mal elf gestern und zum ersten Mal hat man gesehen, dass, was Michael Kölner auch schon gesagt hat, dass er so ein, so ein Straßenfußballer ist, dass er frech ist, er hat nicht nur das 1-0 gemacht nach wenigen Sekunden, sondern hatte auch noch weitere Chancen, wo er zweimal dann quasi gescheitert ist am Keeper, der sich da kurz verletzt hatte, weil das zwei wirklich gute Abschlüsse waren. Also er hätte auch gut und gerne zwei Tore machen können, Keanu Staude. In der zweiten Halbzeit hat er ein bisschen abgebaut. Ja, aber da mache ich ihm gar keinen Vorwurf. Das ist ganz normal. Also diese Corona-Erkrankung, das geht an keinen Spurlos vorbei. Und das ist vermutlich auch dafür verantwortlich, dass ihm da dann am Ende ein bisschen die Luft noch gefehlt hat. Aber insgesamt war das endlich, endlich das, was wir uns erwartet hatten von Keanu Staude, eine richtig gute Leistung. So kann das weitergehen. Und so mit dieser Verfassung ist er auch ein Thema für die nächste Saison. Er hat einen Vertrag für ein halbes Jahr bekommen und muss dann natürlich auch ein bisschen Werbung für sich machen. Das ist ihm gestern absolut geglückt. Note
2: 2 von uns. Ja, er war hellwach, muss man sagen. Ja, und deswegen hat er auch nach 41 Sekunden eben das 1 zu 0 für 60 erzielt. Äh, aber jetzt muss er nachlegen. Ja, also auf dieser Leistung darf er sich jetzt nicht ausruhen, ist auch klar. Und ich hoffe, dass er eine ähnliche Performance zeigt jetzt eben am kommenden Mittwoch in Lübeck.
1: In der 77. Minute kam für ihn Hansi Czajow in die Partie, hat jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, ist auch ausgefallen gewesen. Hat mir gut gefallen, wie er reingekommen ist. Das war gut, das war richtig stark, hat eine... Richtig gute Chance hinten raus noch gehabt, ein Knaller, den dann der, der, der Keeper entschärft hat. Also das war, man hätte auch gut und gerne das 5-0 sein können. Das war ein guter Eindruck, den er auf mich gemacht hat. Hans Chayo, du hast ihm keine Note mehr gegeben nach 77 Minuten, aber das hat durchaus Spaß gemacht.
2: Absolut, sein Schuss, das war eine richtige Fackel. ja, hat den Torwart für, für, für einige Probleme gestellt und er hat auch sonst einige gute Situationen gehabt im Spiel. Also er hat oft den Ball behauptet, hat seinen Körper reingestellt. Also das hat echt gut ausgesehen und so darf er sicherlich wiederkommen.
1: Richie Neudecker, boah, wie ein Spielmacher gestern. Wie ein echter Spielmacher, teilweise mit einem Selbstverständnis, mit einer Leichtigkeit, wenn er mit dem Außenriss den Ball über 30 Meter rechts rausschießt und dann kommt der Ball in den Lauf von Wilsch hinein. Großartig. Also so, so stelle ich mir auch einen Richie Neudecker vor. Mit diesem Selbstvertrauen, das er da auch gehabt hat, habe ich so in der Saison eigentlich selten gesehen, um ehrlich zu sein. Eine ganz starke Leistung und auch das gerne öfter. Note 2 für Richard Neudecker von uns beiden.
2: Ja, Richard Neudecker hat Verantwortung gestern übernommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Er hat immer wieder den Ball in die Spitze gespielt und hat wirklich für einen guten Spielaufbau gesorgt. Und es war auch mal wichtig. Ja. Das hatten wir ja schon angesprochen. Zuletzt war es immer nur hoch und weit. Und, und eben, 60 hat seine Spielweise verändert. Und deswegen war 60 in Halle so souverän. In der 77. Minute, da gab es äh,
1: nicht nur den Wechsel von Scheio für Staude, sondern auch Mannhardt für Neudecker. Mannhardt, ja... Da ist mir jetzt nicht so in Erinnerung geblieben, aber tankt eben Erfahrung in der dritten Liga finde ich gut von Michael Kölner, dass er den gebracht hat.
2: Ja, man kann, bei Olympia sagt man immer, dabei sein ist alles. So, so kann man das auch, eben auch jetzt gestern von Marco Mannert bewerten. Es war ein weiterer Kurzeinsatz für ihn und es wird ihm sicherlich Mut für die Zukunft geben.
1: Bei einem Spieler, da hebst du immer den Finger mahnend und sagst, na, das ist mir zu wenig, da muss mehr kommen. Das ist mir zu wenig für seine Ansprüche. Er will ja eigentlich höher spielen, das haben wir schon öfter gehört, über Dennis Dressel. Da bist du jetzt gestern tatsächlich ein bisschen euphorischer, als ich das bin, aber du kannst gerne ausführen. Also er hat eine so wirklich mehr als solide Leistung abgeliefert. Ein bisschen defensiver, seine Position gestern, aber war da im Mittelfeld wirklich auch ständig unterwegs, dann auch um sich immer wieder nach vorne einzuschalten hat dann eben das Tor gemacht, hat einmal nur den Pfosten getroffen. Das wäre auch wieder ein Doppelpack drin gewesen für Dennis Dressel. Du hast ihm die Note 1 gegeben. Ich würde ihm jetzt mal die 2 geben, aber erklär gerne, warum du ihm die 1 gibst.
2: Ja, das kann ich gerne erklären, weil Dennis Dressel hat eine Position gespielt, also den Sechser sozusagen, den Moll- oder Weiner-Satz. Ja, und er interpretiert die Rolle offensiver. Heißt also, er, er kommt zum Abschluss. ja Er hat gestern das ein, ein Tor erzielt eben. Und dann fast noch ein zweites Tor erzielt mit dem Pfostenschuss. Also das ist Qualität. ja Und das fordere ich auch von ihm, dass er eben seine Qualität dann noch mehr einbringt. Weil er hat die beste Schussqualität eigentlich in der Mannschaft. Und natürlich neben Sascha Mölders, keine Frage. Aber der hat einen richtiges ein Schuss wie ein Pferd, Dennis Dressel. Und das muss viel öfter zur Geltung kommen. Dann kommen wir
1: zu Merk die ich gebe es zu, ich habe ihn kritisiert. Ich habe ihm auch schon die sechs gegeben, weil er teilweise gewirkt hat in der Vergangenheit wie ein Fremdkörper im Spiel des TSV 1860, wo ich nicht wusste, was mit dem Kerl eigentlich los ist, nachdem er ausgeliehen wurde. Es ist gestern auch bei ihm der Knoten aufgegangen. Das muss man ganz deutlich sagen. Klasse Tor geschossen, aber auch insgesamt eine wirklich starke Vorstellung von Biancardi. So ist er eine Verstärkung für den TSV 1860. Auch da bist du jetzt ein wenig euphorischer, als ich es bin. Note
2: 2 von mir, Note 1 von dir, Olli. Warum? Ja, Merv Biancardi hat gebrannt und man sah ganz deutlich, er wollte, er wollte es allen beweisen, ja. Und das honoriere ich einfach an, ja. Und, und dann, dann heißt es für mich auch im Umkehrschluss, ja, der Junge hat sich Gedanken gemacht, ja, hat sich die Kritik zu Herzen genommen. Und genauso muss es eben sein im Fußball. Ja. Viele Fans kapieren das auch nicht, weil sie sagen, ja, wie kannst du dem so eine schlechte Note geben? Ja. Also ich behandle alle Spieler gleich. ja. Und Fußball ist halt mal Leistungsgesellschaft ja, und, und dann gibt man halt Noten. Ja. Die Note 1 bis 6 wie in der Schule. Ja. Und äh, leider ist es in der letzten Zeit so gewesen bei Biancardi, dass er oft eine schlechte Note bekommen hat. Aber auch heute beziehungsweise für die gestrige Leistung, dann muss ich sagen, so stelle ich mir diesen Spieler vor, ja. Und so kann er für 60 auch noch wichtig werden.
1: Tallich kam in der 68. Minute für ihn in die Partie. Ja, also ordentlich nochmal Dampf gemacht. Erik Tallich jetzt die Großchancen waren nicht mehr dabei. Das war in den letzten Spielen so, dass er sich da immer wieder sehr gute Möglichkeiten erarbeitet hat, teilweise Pech hatte, weil er am Forsten scheiterte oder am
2: Lattenkreuz. War eine solide Vorstellung gestern von uns beiden in Note 3. Ja, er hat das Ergebnis mitverwaltet eben. Und äh, ja, also er hat keine großen Aktionen mehr gehabt. Äh, und, und das ist okay. Und, und er muss jetzt diese Rolle annehmen und muss sich ja eben über gute Trainingsleistung bzw. über Joker-Einsätze wieder ins Rampenlicht spielen. Ja, das ist ganz normal für so einen jungen Spieler. ist 21 Jahre alt und er wird auch wieder kommen.
1: Stefan Lex, sehr viel reingelegt in das Spiel gestern ist sehr viel gelaufen, war brutal viel unterwegs und man hat es ihm angemerkt. Er brennt richtig. Er möchte unbedingt auch ein Tor machen. Das ist ihm allerdings nicht geglückt. Ich schwanke so ein bisschen zwischen der Note 2 und 3. Olli, du hast ihm die 2 gegeben, Stefan Lex. Ich würde mich noch anschließen damit.
2: Ja, man muss ja die erste Halbzeit sehen. Ja. Was dafür im da für den, Betrieb, für den Betrieb gesorgt hat, Ja, das war wirklich erstklassig. Also muss ich ehrlich sagen, Chapeau für diese Leistung. Da hat man gemerkt, der Löwe brennt. Ja. Der Löwe will es allen beweisen, will seinen Kritikern beweisen. Und das ist gut so. Ja. Und, und, und Stefan Lex wollte natürlich dieses Tor erzielen. Ist ihm leider nicht gelungen, weil er sich in der zweiten Halbzeit den Ball dann ein bisschen zu weit vorgelegt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe ihm noch die zwei, weil man muss das auch honorieren. Ja. Die, Mannschaft, die Mannschaft hat gestern dieses Spiel gewonnen im Kollektiv. Und das Kollektiv hat mir sehr, sehr gut gefallen kam in der 68. Minute Greilinger ins Spiel. Auch er
1: hat noch mal richtig gewirbelt, hat noch mal richtig Dampf äh, gemacht, finde ich. Und du hast ja gesagt, es wird eine Option gezogen bei Greilinger. Also der wird uns definitiv erhalten bleiben und der wird nächstes Jahr auch noch mal besser. Da bin ich sehr, sehr davon überzeugt. Der wird immer stärker, der junge Note 3 von dir gestern. Ich schließe mich damit an.
2: Ja, aber äh, Fabian, Greilinger muss sich natürlich fußballisch verbessern. Ein großes Herz hat er ja aber er ist noch ein junger Spieler, also die Zeit spricht für ihn und ja, die Note 3 für ihn.
1: Ja, Sascha Mölders, ne? Er steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Ansonsten war jetzt gestern, das war nicht nicht so großartig, also es hat sich nicht alles auf Sascha Mölders fokussiert und das hat man gesehen und dass das gut ist, hat man auch gesehen, dass nicht jeder Ball auf Sascha Mölders vorne kommt, dass sich die Mannschaft eben auch auf andere einstellen muss, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das muss man nochmal mal vorheben und deswegen war vielleicht Sascha Mölders gestern auch nicht so im Rampenlicht, aber wenn er seine Chance bekommt, dann macht er eben auch das Tor, von dir gibt es die Note 2, ich
2: gebe ihm die dreimal. Ja, das sehe ich anders, Tobi. Ich habe ihm die zwei gegeben, weil natürlich wird er mit dieser Spielweise entlastet. Aber er hat den Elfmeter rausgeholt, den Philipp Steinhardt verschießt und er hat das Tor gemacht wie ein Schlitzohr. Ja, dafür ist Sascha Mölders eben erfahrener Stürmer. Deswegen braucht ihn 60. Es war sein so 16. Saisontreffer und mit, mit fast 36 Jahren 16 Saisontore zu erzielen, also das muss ich mal einer nachmachen.
1: Das muss ihm definitiv einer nachmachen. Gestern hat er Michael Kölner auch fünfmal gewechselt. Das ist das, was ja, wir eigentlich schon gar nicht fassen konnten, dass das dann tatsächlich irgendwann mal möglich sein würde in dieser Saison. Es gab tatsächlich den fünften Wechsel. Lang wurde in der 82. Minute für Mölders gebracht. Es gab die Kapitänsbinde Richtung Salga. Das kostet was, haben wir von Quirin Moll im bayerischen Fernsehen gehört, dass es die Kapitänsbinde da gab für Salga. Und zu so lang ist zu sagen, boah, der war mal richtig übermotiviert, hatte da eine Situation mit einer Grätsche. Das war aber dunkelst gelb, finde ich. Gelbe Karte
2: hatte er gesehen. Es gab auch schon Schiedsrichter, da hätte es ein bisschen mehr gegeben, glaube ich. Ja, da hat er wahrscheinlich beide Augen zugedrückter Schiedsrichter, na ja, klar, übermotiviert, er will es allen beweisen, dass, das, dass die Leistung gegen unterheim wo er in der Startformation stand, keine Eintragswege ist. Ja, aber wie gesagt, auch für, für Niki Lang gilt, für ihn spricht die Zukunft und er wird seinen Weg bei 60 gehen.
1: So, das war's von der Bewertung der Münchner Löwen beim 4-0 in Halle. Gleich geht's weiter mit vielen, vielen Themen rund um den TSV 1860. Wir machen weiter bei Radis Erben und wollen jetzt mal so ein bisschen ausloten, was denn in der Saison noch geht beim TSV 1860. Eine Münchner Zeitung hat schon den Aufstiegskampf ausgerufen. <lacht> ganz, ganz so weit sind wir noch nicht. Da bräuchte es tatsächlich dann eine ja, ordentliche Serie, die 60 München hinlegen müsste, um das tatsächlich zu bewerkstelligen. Aber wir wollen zumindest mal aufzeigen, dass es möglich ist. Also wir wollen mal auf die letzte Saison zurückblicken. Schauen da mal auf den 28. Spieltag. Und da war es dann so, Würzburg, die Mannschaft, die also ähm, als zweite Mannschaft direkt aufgestiegen ist, äh, mit 44 Punkten Platz 7. Braunschweig ebenfalls direkt hoch, 44 Punkte, Platz 6. Bayern Platz 5 mit 44 Punkten. Die sind am Ende Meister geworden. Also die waren alle weg. Die ersten drei Plätze, die belegten Duisburg, Haching und der TSV 1860. Nur dummerweise am Schluss nicht. Könnte ja jetzt andersrum
2: sein in dieser Saison, Olli. Ja, das würden wir uns natürlich alle wünschen. Aber man muss schon die Kirche im Dorf lassen. Der Rückstand ist momentan liegt bei sieben Punkten auf Platz 3. Morgen wächst er vielleicht weiter an. Hansa Rostock spielt bei Türkei München. Also man muss da schon realistisch bleiben. Und vor allem am Mittwoch spielen wir beim VfB Lübeck. Und wer glaubt, dass das ein Spaziergang wird, also der, der täuscht sich.
1: Man muss dann bei der Gelegenheit auch dazu erwähnen, dass der Rückstand von Braunschweig, Bayern und Waldhof auf den dritten 60 München damals nur ein einziger Punkt war. Also das wollen wir auch nicht vergessen. Und die Punkte, die sie am Ende auf dem Konto hatten, diese drei genannten Vereine, das waren dann bei Bayern 65, bei Würzburg 64 und bei Braunschweig ebenfalls 64. Ingolstadt ja dann in der Relegation gescheitert als Vierter mit 63 Punkten. Also wenn man das mal so hochrechnet, wie, da braucht es eine gewaltige Serie, um auch so in etwa auf diese Punktzahl zu kommen. Einer, der die Hoffnung aber noch nicht gänzlich aufgegeben hat, ganz im Gegenteil, ist, äh, ja, einer der wichtigsten Geldgeber beim TSV 1860, Hassan Ismaik, nämlich der gepostet hat, dass zum Schluss abgerechnet wird, wie das Werner Lorand ja immer propagiert hat.
2: Ja, das ist ja prinzipiell richtig. Und Hassan Ismail versucht hat, da auch ein bisschen Mut zu versprühen bei 60 München. Ja, äh, bei 60 kennt man es ja einmal. Äh, Himmel ja dann äh, zu Tode betrübt. Das ist ja immer der Reflexartig. Einmal gewinnst du, einmal verlierst du, dann steigst du wieder ab. Wenn du einmal gewinnst, dann träumst du von der Champions League. Also so kennen wir die Löwen. Ja, Hassan Ismail äh, schätzt es äh, aus meiner Sicht. Ja, er, er baut den Verein auf. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es vielleicht doch noch für den Aufstieg in die zweite Liga reicht. Und das ist absolut positiv. Das bringt... Positive Vibes sozusagen und ja, in Ordnung. Positive Vibes
1: hat auch Quirin Moll gebracht, gestern als Experte im bayerischen Fernsehen. Flo Eckel der Kommentator, hat ihn auch darauf angesprochen, was denn jetzt ist. Mit seinem Vertrag hat er nicht so wirklich rausgerückt, aber es war ihm schon anzumerken, dass er froh ist, dass er ein Angebot bekommen hat. Da geht es eben jetzt vermutlich noch um ein bisschen Geld bei Quirin Moll, weil das, was er bisher verdient hat bei 60 München, das wird er vermutlich jetzt nicht mehr bekommen in Zeiten von Corona und eben, wo er momentan mit einem Kreuzbandriss ausfällt. Also da wird er ein paar Einbußen hinnehmen müssen. Aber ich hoffe und glaube, dass sich beide Parteien da demnächst einigen könnten auf eine Fortführung des Vertrags. Das also das Thema Quirin Moll. Und dann gab es gestern noch einen, äh, wie möchte ich es umschreiben, einen recht wilden Talk bei Clubhouse. Das ist diese neue App-Sensation, wo alle so begeistert sind, die es nur auf Apple-Endgeräten gibt, Clubhouse, also Sowas wie ein Live-Podcast, es wird über ein Thema gesprochen und es können nur die mitmachen, die quasi mit denjenigen, die darüber sprechen, befreundet sind. Die können dabei sein. Das ist grob umschrieben bei Clubhouse. BR24, also der Bayerische Rundfunk, hat das Ganze organisiert mit Werner Lorand, mit Olaf Botten, mit Carsten Wettberg, mit Karl-Heinz Kast, dem Kultreporter des Bayerischen Rundfunks und mit dem
2: Kultreporter Oliver Chris. Ja, wie gesagt, ich hätte Werner Lorand lieber öfters gehört, gestern in diesem Klapphausen, das hat mir ein bisschen gefehlt, weil ich finde, die, die Helden sind zu wenig zu Wort gekommen, wie jetzt Werner Lorand, wie Olaf Borden, wie Carsten Wettberg, der ja erst am Ende dazugestoßen ist, jetzt wollte ich einfach mal deine Meinung hören, Tobi, wie hast du das Ganze empfunden?
1: Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein, also ich habe mich ein bisschen schwer getan. ich habe mich ein bisschen fremd geschenkt teilweise, wie das Ganze organisiert war. Man hätte es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen besser moderieren können, weil teilweise echte Prolls dann im, im Chat mit dabei waren im Clubhouse. Was anderes fällt mir da nicht ein, einfach Störer, Zündler, die da irgendwo ähm, dich diskreditieren wollten, wovon von, von vornherein auch schon mal auszugehen war, überhaupt keine Frage. Da gab es ja ganz viele Kommentare, was, warum ist der Chris dabei, und dann gab es eben welche, die da gemeint haben, äh, sie müssen dich da irgendwo äh, an den Pranger stellen. Da hätte man vielleicht ein bisschen schneller reagieren können. Ich glaube, ein, zwei sind dann auch rausgeworfen worden, auch wenn das tatsächlich dann ein bisschen später der Fall war, äh, nachdem ungefähr 95 Mal hintereinander der Hinweis kam, dich doch mal ausreden zu lassen. Äh, ja. Also ich fand es sehr wild. Ich hatte mir tatsächlich ein bisschen mehr erhofft von... Dieser Gesprächsrunde es fehlt ja so ein Faden es fehlt an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen ja so ja, an der, wie soll ich sagen an der Vorbereitung des Themas Und das ist bei 60
2: München teilweise nicht ganz so einfach. Ja, so schaut aus, Tobi. Also für mich kommt das nicht mehr in Frage in Zukunft, Clubhouse. Also ich muss ganz klar sagen, ich mache auf die Blaue 24 immer 60 Minuten 60, alle Woche einmal. Und ja, ich, ich fahre da gut damit. In der Spitze sind so also bis zu 230 Personen dabei und, und das ist eine gute Sache. Vielleicht sollte man das auch mal auf Erben anwenden.
1: Genau, das könnte wir auf alle Fälle machen. Ähm, waren gestern teilweise auch sehr prominente Leute mit dabei. Also Kasi haben wir angesprochen, ähm, aber es war auch mal ganz kurz, hast du gesehen, das habe ich zum Beispiel gar nicht äh, mitverfolgt, Waldemar Hartmann mit dabei und Tobi Schweinsteiger, der Bruder von Basti Schweinsteiger und aktuell Co-Trainer in
2: Nürnberg. Ja, so schaut es aus. Äh, ja, wie gesagt, auf, auf die blaue 24 war ja auch schon Michael Kölner dabei, Michael Hoffmann, Uwe Wolf, der ehemalige Trainer von 60 und auch Spieler. Also da sind auch immer wieder Überraschungskäste dabei. Und wie gesagt, wir sollten sowas auch mal auf Radis Erben machen. Oder vielleicht holen wir einfach mal einen rein demnächst beim, beim, einfach beim Interview äh, bei Radis Erben.
1: Das können wir In Bock Podcast. Genau, das können wir machen, aber auf äh, irgendwelche Zündler haben wir da definitiv keinen Bock. Also Vereinen statt Spalten würde ich mal so erwähnen vielleicht das Stichwort, dass der ein oder andere sich nochmal auf die Pfanne schreiben könnte. Das soll es dann langsam aber sicher gewesen sein mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast. Es gab gute Noten für uns nach einer guten Leistung des CSV 1860 und äh, hoffentlich sind wir dann auch in der Lage, am Mittwoch gute Noten zu verteilen. Da gibt es dann das Auswärtsspiel beim VfB Lübeck und vorher mit der Pressekonferenz. Ja, das ist vielleicht noch so ein Thema. Mit der Pressekonferenz werden wir uns nochmal melden, schauen, wie Michael Kölner drauf ist. Nach dem Spiel war er nicht so gut drauf. Da war er immer noch recht angefressen. Warum?
2: Ja, ich glaube, dass, dass ihm die Kritik schon sehr zugesetzt hat in den letzten Tagen. Aber das ist halt der Job des Löwentrainers. Ja, wenn du einfach keine Serie aufweisen kannst, dann musst du auch mal mit Kritik leben können ich glaube, Michael Köln hat sich das sehr zu Herzen genommen, aber ich muss ganz klar sagen, seine Pressekonferenz, also vor dem Spiel in Halle, war sensationell, sehr sympathisch, ja, so mag ich einen Löwentrainer sehen, der auch lebt, ja, der nicht nur seine Mannschaft immer in Schutz nimmt, sondern auch immer klar Tachlis spricht, ja, und, und dass er mit der Löwenwelt nicht zufrieden ist, weil, weil, weil Fans kritisieren, ja, klar, vor 20 Jahren gab es noch kein Social Media, aber man muss den Fans auch zugestehen, ja, dass sie ihre Enttäuschung auch niederschreiben dürfen, ja, und wenn das nicht mehr sein darf, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Also ist aber, lustig. aber, Tobi, es soll immer in einem gewissen Ton sein, ja, das ist für mich die absolute Maxime, aber der eine oder andere, leider auch bei mir im Kommentarbereich, äh, schlägt da immer auch mal über die Stränge, muss ich dann eben stornieren, das Ganze. Ist nicht immer lustig, finde ich, weil eigentlich sollte ich ja was anders machen, als ständig irgendwelche Leser, äh, ja, eben zu löschen und ja, ich finde es schade einfach, ja, dass man nicht eine normale Sprach- oder Sprechkultur haben kann, äh, auch im Kommentarbereich. Und ich wollte jetzt heute mal einem schreiben von diesen Herrschaften, die mich immer beleidigen, ja, dann habe ich ihm geschrieben, dann stimmt die E-Mail-Adresse halt nicht. Ja. Das ist halt unsere Zeit momentan, muss man leider so sagen. Das ist unsere Gesellschaft, die hat sich leider verändert, aber es ist nicht nur bei 60 der Fall. Ich muss es immer wieder betonen, ja, das ist, ist, ein, ist ein Wandel in Deutschland festzustellen, möglicherweise auch in der ganzen Welt. Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. ja, das ist leider so, ja. Die Leute, dieser gegenseitige Respekt, den gibt es nicht mehr. Und nochmal zu 60, in den 60-Kosmos zu blicken, ja. Die, die handelnden Personen müssen auch mit Kritik leben können, ja. Das ist mein Job und ich mache das seit über 30 Jahren jetzt, ja. haben hat man da auch was aufgebaut, ähm und das heißt ja immer bei mir, ja, ich sei kein Journalist, hat auch ein, ein, ein Funktionär sagt es auch immer recht gern äh, bei 60 Münzen über mich. Das ist immer ganz nett, wenn, wenn solche Leute sowas erzählen, die, die mich gar nicht kennen oder, oder einfach irgendwas erzählen und genau so wird Stimmung gemacht, auch gegen mich.
1: Ja, das ist schlimm, Vereinen statt Spalten, möchte ich da nochmal sagen und äh, natürlich hast du recht, also... Es muss natürlich in den geregelten Bahnen bleiben, aber teilweise wird er eben auch von ein oder anderen Funktionären ein bisschen gezündelt beim TSV 1860 München. Äh, so viel dazu. Genau, das aber war's du willst jetzt
2: nicht aus dem Nähkästchen plaudern, ne?
1: Vielleicht zum späteren Zeitpunkt. Das überlegen wir uns noch. Weil wir die Pappenheimer natürlich mittlerweile auch kennen. Überhaupt keine Frage. Ein kurzer Hinweis noch in eigener Sache. Wir haben in den letzten Tagen brutal viele neue Abonnenten dazu bekommen, hier bei Radis Erben über YouTube. Also Macht das gerne weiter. Abonnieren heißt nicht, dass das was kostet. Es ist kostenlos. Es ist komplett for free. Radis Erben, wenn ihr das abonniert, aber ihr würdet uns einen großen Gefallen tun, also abonniert weiter fleißig unseren Kanal. Einfach auf Abonnieren klicken bei YouTube in der App drin und schon werdet ihr informiert, wenn es denn eine neue Ausgabe gibt. Das war's von uns und wir melden uns vor dem Spiel in Lübeck wieder. Bis dann. Servus.
0: Servus. Heute sagen ist mir gleich, gleich, gleich. Bin die gerade, ja, ja, ja. Bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Von null auf hundert.